0: que pasa cuando estamos en la casa de Dios que movemos la mano de Dios y tenemos que entender eso porque el enemigo ha estado activo desde el principio tratando de disuadir, tratando de, de eliminar la obra de Dios en la casa de Dios. Y esta mañana te voy a hablar de esto. Primero te voy a hablar de la importancia de lo que es la casa de Dios. Y después te voy a decir, ¿sabes lo que yo haría si yo fuera el diablo? Y algunos como que abrieron los ojos. Y te voy a decir lo que yo haría si yo fuera el diablo. Y lo que vamos a hacer esta mañana, vamos a exponer sus mentiras. Y vamos a exponer la realidad que el enemigo, porque el enemigo es sutil, ¿cuánto lo saben? Sabemos que Él no se presenta con cuernos cola, sino Él se presenta como un ángel de luz. Él es el engañador. Él es el que viene y se presenta de tal manera que le creemos. Si se presentara diciendo soy el diablo, en ese momento reprendo. Pero se presenta de manera sutil, de una manera que presenta una realidad que parece que así es, pero no es así Y esta mañana Yo vengo para destruir Las obras del enemigo Y no vengo en mi nombre, vengo en el nombre de Jesús Y eso Tiene autoridad Y en esta mañana yo te invito Recibe lo que el Señor tiene para tu vida Porque Dios quiere Levantar una iglesia Que esté lista, Él viene pronto, si lo sabes Cristo viene En cualquier momento, Él puede llegar Él puede regresar, y cuántos Cuántos se van con el Señor Si Él viniera hoy Cuántos se van con el Señor Aleluya Y si no estás seguro Hoy es tu día de salvación Si no estás seguro Hoy te vamos a decir Cómo puedes asegurarte Que si saliendo de este, de este servicio Dios no lo quiera Algo pasara Y el Señor te llame a su presencia Sepas Oh mi alma está segura en Cristo Sabe las, las, las cosas van a pasar Cielo y tierra van a pasar Esta vida es temporal Cualquier cosa puede pasar en cualquier momento Pero mi alma es eterna Y yo sé que está segura en Cristo Yo te invito a que esta mañana estés seguro Y si estás seguro en Cristo De que si Él viene te vas con Él Es que hay algo que él ha puesto en tu vida Para que lo hagas mientras estés aquí En esta tierra si sí, Dios quiere que tengamos sueños, si sí, Dios quiere que logremos cosas personales, pero él te creó con un propósito específico y el libro de Efesios me dice que es para alabanza de su gloria y para eso fuiste creado, para que tu vida le dé gloria a Dios. Si ¿Sí me escuchas, iglesia. Se nos olvida que fui creado a la imagen de Dios. Que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre Que no se trata nada más de una vida de altas y bajas De ir a trabajar, de pagar biles Hay mucho más que eso Tu vida tiene trascendencia Al menos eso es lo que Dios quiere que tu vida sea Que tu vida impacte a otros Pero el enemigo está activo y diciéndote No es verdad, no es verdad pero en un momento llego a eso. Ya tiene su Biblia en Hechos capítulo 2. Verso 44 al 47 dice. Todos los que habían creído estaban. Como dice. Estaban juntos. Y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes. Y lo repartían a todos. Según la necesidad de cada uno. Y perseverando. diga conmigo. Perseverando. Y perseverando unánimes cada día donde en el templo en el templo y partiendo el pan en donde en las casas comían como juntos y con qué actitud dice con alegría y sencillez de corazón. ¿Y qué sigue verso 47? ¿Qué es lo que hacían? Alabando, fíjese, ¿dónde alababan? En el templo y en las casas alababan. ¿Dónde alababan? En el templo y en las casas En todos lados Dice alabando a Dios Y teniendo que Teniendo favor con el pueblo Si la iglesia No solamente se queda en el templo Si me escucha La iglesia no se queda aquí La iglesia sale Nueva vida está en todo lombio De lunes al sábado Nueva vida anda por, por todos lados Aquí en lombio Nueva vida anda por la Michoacana Nueva vida anda por, por allá Por la Green Street Nueva vida anda por el mall Algunos demasiado por el mall Nueva vida anda en Walmart El templo El templo físico está aquí Pero la iglesia Usted es, usted es la iglesia Diga conmigo yo soy la iglesia Yo soy la iglesia de Cristo Dígalo Créalo porque así lo ve Dios, así te ve Dios, Dios viene, y Dios vino a establecer un nuevo pacto y vino a establecer una iglesia viva, fíjese vamos a terminar de leer dice alabando a Dios teniendo favor con todo el pueblo dice y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, sabe lo que yo veo en la iglesia del, del Nuevo Testamento yo veo una iglesia activa, yo veo una iglesia viva, una iglesia que está moviéndose, una iglesia que, que, que está que está donde, donde había la manifestación de Dios. Veo una iglesia donde donde había necesidades y la, y la misma iglesia se une para suplir necesidades. Esa es la iglesia que yo veo en el Nuevo Testamento Una iglesia que no está solamente Encerrada en el templo Sino una iglesia que se mueve a las casas Es una iglesia que se mueve a la comunidad Y como usted y yo leímos Dice tenían favor Con el pueblo, ¿Sabe lo que eso significa? Que la gente los veía Y tenía buena opinión de ellos Ah mira ahí va aquel Rómulo Mira esa es bien buena onda So si sí, la realidad de las cosas es que Podremos predicar todo lo que queramos el domingo Pero la vida la vivimos Y la predicación la vivimos de lunes a sábado Y vivimos lo que creemos todos los días Muchas veces le he dicho Es fácil levantar las manos el domingo en la mañana Pero no es tan fácil levantar las manos Cuando uno está en el trabajo Y no le está yendo como uno quisiera no es tan fácil levantar un gloria a Dios En medio de la prueba Pero yo te digo Eso es lo que Dios quiere que hagas Eso es la iglesia A eso te ha llamado Y vivimos en una sociedad individualista Vivimos en una sociedad en la que bueno voy a la iglesia Pero de aquí ya me voy Y hago lo que tengo que hacer Y yo y mis necesidades y mis problemas Y mis situaciones y mi trabajo Y mi, 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 mi Cuando lo que yo veo en la palabra Es que no se trata de mí se trata de Dios y de la manera en cómo manifiesto mi amor a Dios es como amo a mi prójimo. Quiero decirte, la iglesia de aquel entonces no estaba libre de problemas. Pablo y Juan fueron arrestados en Hechos capítulo 4. En Hechos capítulo 4 se prohíbe que hablaran del nombre de Jesús. Después en Hechos capítulo 5. Se levantan unos hermanitos de la iglesia Y le mienten al Espíritu Santo Por envidia, por buena apariencia Querían presentarse como los muy generosos Delante de los discípulos Y Ananías y Zafira Venden un terreno Si sí se sabe la historia, ¿verdad? Venden un terreno y, y se guardan Dice, bueno aquí está lo que ganamos Pero vamos a guardarnos un poquito Por apariencias le estoy hablando de la misma iglesia, de la cual dice que tenían favor con todo el pueblo, de la misma iglesia que le estoy diciendo donde se estaba moviendo el Espíritu Santo. Había problemas dentro de la iglesia, había gente que estaba mintiendo, había persecución en la iglesia de Dios, ¿Había, había, hubo muerte, se acuerda de Esteban. Por predicar la palabra. Hubo muerte. Sí, tenemos que acordarnos que cuando soy cristiano. No significa que todas las cosas van a empezar a salir bien. Al contrario. Dijo Jesús a sus discípulos. En el mundo tendréis aflicción. En el mundo va a haber problemas. Pero no temas. Pero no temas. Jesús dijo yo he vencido al mundo. Y sabe Jesús sigue sentado a la diestra del Padre. Y el mundo ha sido vencido por Jesús. Eso no ha cambiado. Y si no entendemos eso, vamos a perder el propósito para el cual Dios nos creó. En la misma iglesia de la cual estoy hablando, había gente que nomás andaba por, por ma con malas intenciones en la iglesia. ¿Se acuerda de Simón el Mago? Se le acerca, ve que, ve que Pedro impone y, y manos y... Y, y uno recibe en el bautismo del Espíritu Santo y este dice ¿sabe? Oye déjame te pago ¿Cuánto te pago para que me des ese poder? Yo también quiero ese poder Como si se pudiera Comprar el poder de Dios Mala es intención Va a haber gente así en la iglesia Esta iglesia Tenía problemas como cualquier Otra iglesia había desconfianza entre los cristianos o sea, Pablo en, en, en Hechos capítulo 9 Pablo después de su conversión empieza a predicar Y en el verso 26 dice que algunos de los cristianos Como que no se le querían juntar a Pablo Como que le tenían duda Pues mira este quién era, nos andaba persiguiendo Había desconfianza entre los cristianos El, el, mismo, el mismo Pedro era, era medio racista cuando Dios, le, sí, cuando Dios le presenta esa visión, cuando antes de que vaya a la casa de Cornelio, ¿sí se acuerda de esa historia en la Biblia? ¿Por qué? Porque pensaba que el Evangelio solamente era para los judíos y Dios le dice... No, el Evangelio es para todos. Gloria a Dios que es para todos, porque yo no soy judío. Y si no hubiera sido porque los judíos rechazaron a Jesús, yo no podría tener acceso al Padre. Pero gloria a Dios que usted y yo tenemos acceso a la salvación. Es una realidad, pero hubo problemas, aún el mismo Pedro que caminó en el agua, que predicó y muchos se convirtieron el día Pentecostés. Líder. Tenía problemas Y esa era la iglesia Y esa es la iglesia que leo En el Nuevo Testamento Y esa es la iglesia Que Dios estaba bendiciendo Y mira si leemos en Hechos 2 Capítulo 1 Dice que estaban todos unánimes juntos cuando vino el Espíritu Santo. En Hechos 2.44. Dice que todos juntos. Perseveraban cada día en el templo. Lo leímos. En Hechos 4.32. Te lo voy a leer. Dice. Y la multitud de los que habían creído. Eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio. Nada de lo que poseía. Sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder. Los apóstoles daban testimonio. De la resurrección del Señor Jesús. Jesús. Y abundante gracia era sobre todo ellos. Hechos 5.12 Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos y aún de las ciudades vecinas venían muchos a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados. Esa es la iglesia del Nuevo Testamento. Esa es la iglesia del Señor. Y déjeme decirles esa es la iglesia que Dios quiere que siga operando el día de hoy. Esa es la iglesia que el día de hoy Dios quiere que todavía haya milagros ¿Cuántos creen que Dios todavía hace milagros? Acabamos de escuchar testimonios y gloria a Dios por la ciencia Pero mi Dios una palabra de Él basta y se hace Una palabra de mi Dios basta y, la, y las realidades cambian Ese es el Dios en el que creemos y si se nos ha olvidado Se nos ha hecho un Dios de domingo nada más se nos ha hecho una realidad Solamente fácil decir Bueno, y esta es la primera mentira Que el diablo te dice Porque si yo fuera el diablo Yo te diría, ¿sabes qué? Ve el domingo en la iglesia Siéntate, recibe y cumple Si yo fuera el diablo Yo te diría eso Ve a la iglesia el domingo nada más Siéntate, cumple Escucha, canta pero nada más No te juntes con los hermanitos No tengas comunión con los hermanitos Ve con ellos Y sí canta y todo Pero déjame decirle ¿Cuántos realmente nos conocemos Los que estamos aquí? Y no somos una iglesia grande ¿Cuántos realmente nos conocemos? Y yo creo que Dios quiere Que la iglesia crezca Dios quiere que la iglesia crezca. No por nueva vida o por uno. Dios quiere que más almas vengan al conocimiento de Cristo. Por eso es que Dios quiere que la iglesia crezca. Si me escucha, iglesia. Si es, es importante entender el diablo, te va a decir, ve y cumple, cumple. Ya eres buen cristiano. Y si entonces sigue, sigue con tu vida. Sigue con, tu, sigue con tus planes. En Lucas 9... Se acerca a algunos a Jesús y le dice Maestro, yo te seguiré donde quiera que vayas. Yo te seguiré donde quiera que vayas. Y uno le dice y uno le dice y, y, y Jesús le dice Mira, yo no, yo lo, las zorras tienen donde tienen su cueva, pero el hijo del hombre no tiene donde reposar. Lo que le está diciendo es Mira. Cuidado, porque cuando le dices sí a Cristo, la vida te va a cambiar. No es para débiles la vida, la vida cristiana, es para valientes. Diga conmigo, soy valiente. Algunos no se la creen, pues créaselo, porque Dios te ve así. Dios te ve así, Dios te llama a ti, Dios me llama a mí. Pero si yo fuera el diablo, yo te diría, no, no es cierto, Dios no te llama a ti. Mira que, si la, mira que si el hermano o la hermana supiera de dónde vienes. Dios no te llama a ti. Si yo fuera el diablo, yo te diría eso. Yo te diría, uh. y si los hermanos se enteraran de lo que hiciste. Porque cuánto de nosotros no tenemos un closet lleno de esas cosas. que lo tenemos bien encerradito. Y el diablo te dicen uh, mira tu closet está lleno ve y siéntate nada más pero no sirvas no hagas nada más porque si se enteran hmm, lo que van a decir de ti si yo fuera el diablo yo te diría eso yo te diría no te involucres yo te diría no hagas nada ¿por qué? porque ¿quién eres? ¿quién eres? eres, eras un drogadicto eras un, eres, eres, eres una mentirosa eres una, eres una ratera eres, yo no sé mentiroso chismoso es tiempo que nosotros le devolvamos la palabra, no mentiroso chismoso tu diablo mi Cristo ya me, ya me libró del pecado En mi pasado está clavado en la cruz si tienes algo que hablar, ve y habla con mi papá si tienes algo que decirme Sabes que ve y habla con mi papá Porque la sangre de Cristo es suficiente La sangre de Cristo Es más que suficiente Otro se le acerca y le dice Y le dice maestro yo te voy a seguir Pero déjame voy Y, y, y déjame entierro a mi padre primero Déjame paso los últimos días Con mi padre Y le dice Jesús Bueno deja que los muertos entierren A los muertos a sus muertos Lo que le estaba diciendo Jesús es es Déjame Señor yo te sigo Este, este hombre le decía yo te sigo Señor Pero mira deja el término Con mis planes primero Deja término con mis cosas primero Y entonces te sigo es como aquel Que dice bueno Señor te voy a seguir Pero deja que me case primero Yo me caso y entonces te sirvo Y se casan Dice bueno Señor Deja, deja que tengamos hijos Y entonces sí te sirvo Déjame disfrutar a mi, a mi esposo. Déjame disfrutar a mí. Y entonces sí te sirvo. Y, y, y llegan los hijos. Y, bueno, señor, Señor déjame. Yo te sirvo. Te, pero nada más deja que, que crezcan los hijos. Y se vayan de la casa. Y, y entonces te sirvo. Y podemos seguir dando excusas. Y se nos va la vida iglesia. Se nos va la vida. Veo las fotos de mis hijos. Veo a mi ayuda tan grandote, ya me pasa a los hombros. Me acuerdo cuando llegamos aquí a Lombio. pequeñito bebé de un año. Se nos va la vida y no podemos esperar a servir al Señor, no podemos esperar. Pero si yo fuera el diablo, yo te diría, termina tus cosas primero, porque se te va la vida. Si sí, el diablo te va a decir lo mismo, se te va la vida no vas a poder lograr construir esa gran casa que quieres, no vas a poder lograr uh, obtener ese carro que quieres. Mira, trabaja, trabaja haz lo que necesites hacer. Al cabo hay muchos hermanos que ya están en la iglesia. Tú nada más ve el domingo, pero no te involucres. No sé, sí, si yo fuera el diablo yo te diría eso. Si yo fuera el diablo yo te diría, mira, busca tu carrera. Busca, busca tu carrera y no estoy y no me malentienda, no le estoy diciendo que es malo prepararse. No le estoy diciendo es malo luchar por avanzar. Lo que le estoy diciendo es, es malo cuando eso se convierte en tu prioridad. Y cuando pones algo enfrente de Dios, eso se llama idolatría. Y Dios aborrece la idolatría. Dios quiere ser el número uno. La Biblia me dice en el, en el, en, en el libro de Éxodo que mi Dios es un Dios celoso. Es un Dios que quiere el número uno Es un Dios que te anhela Es un Dios que quiere decirte Sabes que o soy el número uno O sabes que arreglamos las cosas Y eso es algo Eso es algo importante que tenemos que entender De nuestro Dios Una vez que le das tu corazón a Cristo Y Él se convierte en número uno Y después permites que algo más venga Él no va a competir Él te va a sacudir para recordarte que Él es el primero en tu vida Ay Señor, ¿por qué permites estas pruebas? A veces son porque Él quiere Que volvamos nuestra atención a Dios Señor, ¿por qué permites que pase por Él? Ah, es que mi hijo necesitas La disciplina de un padre que te ama Si sí, a veces no nos gusta escuchar Este tipo de mensajes Pero es que si yo fuera el diablo Yo nada más te predicaría del amor yo nada más te predicaría de que, ay, todo va a estar bien. Si yo fuera el diablo, yo te diría, no sirva, no sirve. Mira, mira, ven y, y, y poco a poco las cosas van a mejorar. Tú sigue tu vida, sigue tu vida. Tarde o temprano la gente va a cambiar. Si yo fuera el diablo, te diría eso. El Espíritu Santo te dice esta mañana, ah, uh ah. -uh. Romanos 12 dice que nosotros somos renovados por el poder del Espíritu Santo que somos renovados dice no nos conformemos a este mundo no nos hagamos como este mundo sino que transformemos la manera en cómo pensamos si algunos escuchamos la voz del diablo que nos dice no nada va a cambiar y esa es otra mentira que si yo fuera el diablo te diría no es cierto, nada cambia Todo va a seguir igual pura, pura llamarada, pura emoción Pero el lunes Todo regresa a lo mismo El lunes Tú vas a ser igual que ayer Si yo fuera el diablo yo te diría eso Sí, Si yo fuera el diablo yo te diría Mira las cosas no cambian si yo fuera el diablo yo te diría deprímete Deprímete Si yo fuera el diablo yo te diría Mira se trata de ti Mira cómo qué injusto Todo esto que pasa contigo Porque al final del día Lo que el diablo quiere es que te enfoques en ti mismo Si me escuchas iglesia si, sí, si sí, esta mañana tenemos que entender La palabra del Señor quiere liberarnos De estas mentiras que vienen Desde el fondo del infierno ¿Para qué? Porque quieren prevenir Que la iglesia avance Tenemos un enemigo, es el diablo Y él quiere destruirte Y él quiere destruir a Dios Y él quiere destruir la obra de Dios No va a poder, no va a poder No va a poder destruir a Dios No va a poder destruir la obra de Dios Pero si sí puede destruir el plan Que Dios tiene para tu vida si se lo permitimos ¿Cuántas cosas no hemos perdido? Disculpe si me pongo emocional Porque yo también por, por creerle al diablo Por cosas que hemos pasado Hemos dejado ir cosas si yo fuera el diablo, yo te dejaría ahí en ese lugar Y te mantendría ahí en ese lugar Diciéndote, mira todo lo que has perdido Mira, concéntrate en tu pasado Mira, concéntrate en, en, en tus fallas Concéntrate en tu pecado Concéntrate en eso Y no es otra cosa que es una falsa Una falsa imagen De piedad Es un egoísmo disfrazado Cuando solamente te enfocas en ti En ti y en ti ¿Sabes qué? Dios Mandó a su Hijo Juan 3.16 dice De tal manera amó Dios al mundo Que dio a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda más tenga vida eterna Él se entregó a sí mismo Él no pensó en sí mismo Él pensó en ti Él pensó en mí cuando estaba en la cruz Lo que Dios quiere esta mañana que sepas Es que Él te ha llamado A ser parte de esta iglesia viva Si yo fuera el diablo, yo te diría, pon la mirada en el hombre. Y es una tentación poner la confianza en alguien que vemos, poner la confianza y, 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 y decir, no, es que aquel, aquel hermano, aquella hermana, aquel pastor, aquella pastora. Si yo fuera el diablo, yo haría eso. Mira, enfócate en las personas, enfócate en cómo, enfócate en la gente, es lo que yo haría. Si yo fuera el diablo ¿Por qué? Porque él sabe que tarde o temprano Todos fallamos ¿Cuántos no hemos sido lastimados En alguna iglesia? ¿Por qué? Porque estar en la iglesia Es estar en familia y, ¿Y cuántos no hemos sido lastimados En familia? Hoy mismo en la mañana Mis hijos Pareciera que justo antes de la iglesia Como que algún, algo surge Alguna pelea Y yo creo que no A menos de que mi familia sea rara es un poco, pero, pero yo creo que todos tenemos testimonio de cómo a veces pareciera, ya vamos de camino el miércoles a la oración y sale la, la discusión. Y se están riendo porque saben que es verdad. Curioso cómo los demás se voltean a uno al otro. y el otro así como, no me está viendo, no me está viendo, no me está viendo. Porque en familia Tarde o temprano sale Sale el carácter, salen las fallas Pero Dios usa estas cosas Para moldearnos Dios usa estas cosas para hacernos Más como Él Si, si yo fuera el diablo Yo te diría, ay mira no cantan como te gusta O no predican como te gusta, vete a otra iglesia Si yo fuera el diablo Yo te diría eso Es que no te saludó el pastor Vete a otra iglesia Si yo fuera el diablo yo te diría eso Te hicieron el feo, el ujier Ese hermano Chava, mal Si yo fuera el diablo yo te diría eso No te llamaron las hermanas Vete a otra iglesia Si yo fuera el diablo yo te diría eso Pero ¿cuántos en nuestra propia casa tenemos una, una, una situación o algo? No me voy. Quizá en el momento quisiera uno salirse, pero hay algo que nos une, que es el amor. Que hace que, sabe Y, y al rato, ahorita, al ratito, me dice, estaban como perros y gatos, pero en diez minutos. Están abrazándose y están están revolcándose, luchando en el piso, jugando ¿Por qué? Porque ese es el amor de familia Y se nos olvida que es igual en la iglesia, que somos familia Que son, no nos nomás decimos hermanos porque seamos muy, muy acá No somos hermanos porque tenemos un mismo padre Tenemos un mismo, es lo que me hace que seamos hermanos Así nos llamamos y nos identificamos pero, si, pero el diablo te dice, ah, ya te, ya te hicieron el feo, vete, vete a otro lugar, en lugar de luchar por el amor, el vínculo de amor que Dios establece y ha establecido en su casa Si lo que quiero que entendamos esta mañana es que Dios quiere usar la iglesia, pero el diablo quiere separarla, el diablo quiere, quiere traer división de una manera sutil Ocúpate con tus cosas. Me encantó que mi esposa hace un par de domingos dijo, cuando salgan de aquí, invítense unos a otros. ¿Y cuántas veces no se los he dicho yo también? Invítense a comer unos a otros. Llamémonos unos a otros. ¿Por qué? Porque veo dónde se reunía la iglesia. Se reunían en el templo, pero también se reunían en las casas. Y no se reunían para el wiri wiri se reunían para alabar a Dios y nos hace falta eso iglesia a mí me hace falta a mí me hace falta y si a mí me hace falta yo sé que hay más que también nos hace falta el poder conectar unos con otros porque vivimos en una sociedad muy aislada cada quien lo suyo yo no me meto con nadie nadie se mete conmigo sabes que la iglesia aquí nos debemos meter unos con otros ¿por qué? porque nos amamos si veo a mis hijos peleando, yo me meto, intervengo y veo cómo puedo ayudarles a que haya reconciliación. Igual aquí no es chisme, porque hay algunos que, ah no, es que voy a reconciliar a los hermanos. Y es un chisme engañador. No, te estoy hablando del verdadero amor de Cristo manifestado en la iglesia. Y Dios ha establecido orden para cómo hacer todas las cosas. Pero el tema de esta mañana es. Vamos a ser parte de la iglesia viva Porque hay una iglesia viva Y estoy hablando no de nueva vida o ninguna Estoy hablando de la iglesia de Dios universal En todo el mundo Y Dios todavía se mueve Dios todavía hace milagros Y quiero decirte Dios todavía quiere hacer milagros Aún más poderosos Aún más poderosos Yo no sé de alguien Excepto de Pedro que cuando su sombra caiga La gente Se haya sanado pero el poder de Dios cambia Te pregunto iglesia El poder de Dios cambia Él sigue siendo todopoderoso Él sigue teniendo el mismo poder Era Pedro algo especial Algo que dice la Biblia Que Dios no hace acepción de personas Y si Él usó a Pedro Caray el Dios te quiere usar a ti también Él también te quiere usar a ti Donde quiera que estés Aquí en la iglesia y allá afuera en la iglesia. ¿Para qué? Para que como dice la Biblia, tengamos favor con la comunidad. Déjame decirte lo que va a pasar. El diablo te va a decir, porque si yo fuera el diablo yo te diría esto también. Deja que esto sea para alguien más. Esto no es para ti. Esto no es para Si yo fuera el diablo yo te diría eso. Si yo fuera el diablo yo te deja que otros se emocionen, deja que otros se comprometan. Tú vete tranquilo. Tú vete tranquilo. Quizá en un año te puedes comprometer. Quizá en un año te puedes reconciliar. Quizá en un año puedes perdonar. Quizá en un año puedes poner tu vida en orden. Déjame decirte, cuando esperamos, cuando esperamos, no sabemos si tenemos el mañana. Lo único que tenemos es hoy. Y Dios quiere que hoy recibas todo lo que Él tiene para ti. Al final del día, la iglesia y la obra de Dios va a prosperar. ¿Me escuchas? Al final del día, la iglesia y la obra de Dios va a prosperar Jesús mismo dijo ni aún el infierno podrá prevalecer ni aún el infierno y todos los demonios podrán prevalecer en contra de la iglesia de Cristo no va, la obra de Dios no va, no va a retroceder va a seguir avanzando contigo conmigo o sin mí o sin ti porque la gloria va a ser para él lo importante esta mañana es que Dios te está invitando a ser parte de esa iglesia que avanza de esa iglesia que se mueve hacia adelante Dios no Dios te invita y te dice ven Ven, adelante, vamos, ven conmigo Participa de esta iglesia que es vencedora De esta iglesia que como dice la Biblia Va de gloria en gloria De victoria en victoria Hermano, para tener victoria Uno tiene que pasar por la batalla La victoria no es gratis Tenemos que ir al campo de batalla Pero cuando voy al campo de batalla Yo sé que mi Cristo ya tiene la victoria Y como Él la tiene, dice la Biblia Yo soy más que vencedor Que nada te desaliente que nada te detiene. ¿Qué te detiene? ¿Qué mentira que el diablo te ha dicho? Has creído esta mañana. ¿Qué excusa? ¿Qué excusa? Por pues es que el trabajo, es que los viles, sabes, si fuera por dinero. Pon tus cosas en las manos del Señor. Diezma, ofrécele a Dios lo que le pertenece a Él y confía en Él. Administrate y dice la Biblia, Él es tu pastor y nada te va a faltar. No, es que las preocupaciones, lo que sea. Esta mañana Dios quiere que la iglesia responda y reaccione. Algunos tenemos que reaccionar, algunos tenemos que despertar. Se nos tiene que sacudir un poquito para regresar y decir Dios quiere que seamos este tipo de iglesia.